0: Es ist jetzt 12 Uhr, hier ist Pi-Radio und weiter jetzt mit Pura Vidasounds, Sounds, einem Musikmagazin, welches unterschiedliche Perioden der Musikgeschichte und deren gesellschaftspolitischen Hintergründen beleuchtet.
1: Hallo, hier ist wir haben uns alle jetzt an zu bewegen.
2: Salam, Afrika, Desta. Peace, love and joy. Greetings, once again, from the Rastafari No domicile on this former slave plantation island, Jamaica. Jamaica is an island in the Caribbean. They say Caribbean, but if I remember clearly, It was
0: Seid gegrüßt, verehrtes Pura Sounds Publikum. In dieser Ausgabe unseres Musikmagazins steht diesmal nicht wie gewohnt Musik im Vordergrund, obwohl natürlich auch wieder genug zu hören sein wird. Wir beschäftigen uns heute mit einer Glaubensrichtung und deren Ursprüngen. Rastafari ist Thema dieser Sendung. Eine religiöse Strömung, die sich im Jamaika der 30er Jahre gründete. Einem Land, das 1494 von den Spaniern kolonisiert wurde. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts hatten sie praktisch die gesamte Ureinwohnerschaft der Insel ausgelöscht und mussten deshalb Sklaven aus Afrika als Arbeitskräfte importieren. Mitte des 17. Jahrhunderts fielen die Engländer ein und besiegten die Spanier. Schon damals konnten einige Sklaven die Kriegswirren nutzen, um ins Landesinnere zu fliehen und um dort unabhängige Siedlungen aufzubauen. Hunderttausende Sklaven arbeiteten jedoch weiterhin in der jamaikanischen Zuckerindustrie, die stetig wachsen musste, um den steigenden Zuckerbedarf Europas decken zu können. Immer wieder kam es dabei zu kleineren und größeren Auseinandersetzungen zwischen geflohenen oder noch gefangenen Sklaven und den englischen Kolonialherren. 1808 war der Sklavenhandel von den Briten bereits abgeschafft worden, die Sklavenhaltung jedoch noch nicht. 1831 kam es in Jamaika deshalb auch zum größten Sklavenaufstand in der Karibik. 60.000 der 300.000 Zwangsarbeiter nahmen daran teil. Folge dieser blutigen Aufstände war 1834 das Ende der Sklaverei in Jamaika. Viele Ex-Sklaven gingen danach ins Landesinnere, wo sie rudimentär Ackerbau zur Selbsterhaltung betrieben. Einige arbeiteten aber weiterhin bei ihren Großgrundbesitzern. Nun, fehlende Arbeitskräfte wurden durch Inder, Chinesen, Libanesen und Syrer ersetzt. Die Lebensbedingungen der meisten Exklaven im ländlichen Raum verbesserten sich jedoch kaum, was um 1920 zur Landflucht führte. Kingston ist das Ziel. Hier in der großen Stadt hofften sie Arbeit zu finden. Schon damals hatte Äthiopien für viele schwarze Jamaikaner besondere Bedeutung erlangt. Einige Bibelstellen, in denen Äthiopien als Land Gottes genannt und mit ägyptischen Prinzen in Verbindung gebracht wurde, bezeugten, dass afrikanische Geschichte nicht, wie damals langläufig behauptet, erst mit der europäischen Kolonialisierung begonnen hat. Außerdem war es Kaiser Menelik II. 1896 gelungen, die Italiener zu besiegen und Äthiopien so als eines der wenigen afrikanischen Länder von der Kolonialisierung zu bewahren. Gründe genug, um synonym für Stolz und Unabhängigkeit der schwarzen Bevölkerung zu werden. Das Land Gottes, in das eines Tages alle freien Schwarzen zurückkehren sollten. Diese Strömung entwickelte sich zu einer politischen Bewegung, die sich Äthiopianismus nannte und natürlich auch ihre musikalischen Spuren hinterließ. 1955 behandeln deshalb auch Lord Levy und die Jamaican Calypsonians in ihrem Song Äthiopia die Positionen des Äthiopianismus. b Starb 1913 Kaiser Menelik II. Der eigentliche Thronfolger, Prinz Iasu Fünfte, wurde jedoch wegen seiner Islamfreundlichkeit von der Aristokratie gestürzt und Iasus Tante Zaudito 1916 zur Königin gekrönt. Kronprinz wurde damals ein gewisser Tafari Makonen, der 1892 in der Provinz Haragei zur Welt gekommen war. Sein Vater war Ras, also ein Gouverneur, und über seine Großmutter väterlicherseits war Tafari Makonen mit der Königsdynastie verwandt. Schon in seiner Jugend übte er das Amt eines Gouverneurs kleiner Landstriche aus. Nun als Kronprinz führte er de facto die Regierungsgeschäfte. Kaiserin Zaudito hielt sich eher im Hintergrund und ließ ihn gewähren. Tafari Makonen zeigte sich als liberaler Reformer, der das Land nach europäischem Vorbild modernisieren wollte und deshalb auch 1923 dem Völkerbund beitrat. Konflikte mit dem konservativen Adel endeten mit dem Tod der Kaiserin Sodita und der Krönung von Tafari Makonen zum Kaiser Heile Selasse I. am 2. November 1930. Ein Umstand, der auf die in Armut lebende schwarze Bevölkerung Jamaikas große Faszination ausübte. Im Land Gottes, das sich erfolgreich gegen jegliche Kolonialisierung zur Wehr gesetzt hatte, wird ein schwarzer Kaiser gekrönt, dem dabei Adelige aus ganz Europa die Ehre erweisen. Noch dazu hatte Markus Garvey, ein radikaler Prediger der Back-to-Africa-Bewegung, bereits 1920 prophezeit, die Krönung eines schwarzen Kaisers in Afrika würde Befreiung bringen. Kein Wunder also, dass aus Heile Selasse der Messias der Raster werden sollte. Bevor wir uns aber ausführlicher mit Markus Gave beschäftigen, hören wir uns bei The Fate of Rastafari noch Laurel Atkins, Preisung des Messias, heile Selassie
1: Emperor el -Selassi, the conquering lion of Judah.
0: Markus Garvey, den wir vorher mit seiner Prophezeiung der Krönung eines schwarzen Königs erwähnt haben, rief 1914 in Jamaika die United Negro Improvement Association, abgekürzt UNIA, ins Leben. 1916 wanderte er nach New York aus und gründete dort die Zeitung The Negro World. Seine Junia wurde mit Millionen Mitgliedern zur damals größten Vereinigung, die sich für rechte schwarzer Menschen einsetzte. Wirtschaftlicher Aufstieg und die Rückkehr nach Afrika waren Gawais wichtigste Anliegen, weshalb er ab 1919 auch die Black Star Line betrieb, eine Schiffslinie mit der Schwarze nach Afrika reisen konnten. Nachdem Gawais schließlich wegen Betrugs festgenommen worden war, schickten ihn die Behörden 1920 nach Jamaika zurück. Seine Junia konnte er dort nicht mehr reaktivieren, es verschlug ihn letztendlich nach London, wo Markus Garvey 1940 starb. Mit der Rastafarei-Bewegung hatte er direkt also gar nichts zu tun. Mit seiner Prophezeiung inspirierte allerdings der Seyvel Howell, der schon in jungen Jahren nach Harlem ausgewandert war und dort 1930 fasziniert die Krönung Heile Selassies verfolgte. 1932 begann er in Jamaika, die Mischung aus Äthiopianismus und Marcus Garvey's panafrikanischen Ideen zu predigen. Eine neue schwarze Identität sollte entstehen, die außerhalb der existierenden Normen von Rassismus, Kolonialismus und Sklaverei bestehen konnte. Anders als Garvey begriff Persival Howell, dass es für selbstbewusste Schwarze auch wichtig war, neben wirtschaftlicher Unabhängigkeit spirituelle Erlösung zu erfahren. Deshalb predigte er frei nach Gaves Prophezeiung, die eine heilsbringende Krönung eines schwarzen Kaisers in Afrika vorhergesagt hatte, die Rückkehr des Messias in der Person Heiles Selassies. Drei seiner Weggefährten, Joseph Hibbert, Archibald Dunkley und Robert Hinz, übernahmen seine Theorien und taten es ihm gleich. Damit war die Rastaferei Bewegung geboren.
3: You're bongo, man. Uh, it's uh, aya. Yeah. Where the repeater do, it's scatter. Where the phone do, it flatter. And where the bass drum it do, Jed, it, it batter. Butter. butter. Weaker. Back out, y'all. Good day. remember Mussolini war with the last day. Oh, How did it go again, Dredd? To answer the man fire gonna gun, man supposed to fire, you know? why my a conqueror like let the tribe do that. Then, who is this man, Marcus Giaf? John the Baptist now a different place. Then, then bedwood how Bedood did go. Tried, oh, him well, it go? Oh, did for me. here? He said Bedood tribe fly. And they broke up. So it's only the righteous can stand in this judgment then. Eh?
4: Yes,
3: I hear What Jedi don't show you. When the time is near at hand, you shall be romance and romans of war. Shame. See a rumor shall come in one and a room and get the it and violence shall be the land. It's just a rumor. Men and people are scatter. fifty hey, 52 nation crown in 1930. But all I and I have to do is just live up, Dre. Continually and praise the most high. Rastafari. How we got to have to say what them to say. A king shall come and he shall prosper oh, yeah, Who is the king of glory, Dred? King of glory, who is the king of glory? He is strong and mighty side of the city of the great king Ja, Rastafari. Aight Right. still Silas to stand firm then, dread. Is dedicated Christian. Maka. Maka of the then. of Funde. Funde of the, First job. First of the oh, no, So we, we think, job signifies right?
0: Der Rastafareiglaube war also aus einer Mischung von Ideen des Ethiopianismus und den Ansichten von Markus Garveys Back-to-Africa-Bewegung entstanden. Perseuvel Havel hieß sein Gründer. 1933 ging er nach St. Thomas und verbreitete dort seine Lehre über die Ankunft des Königs der Könige, den siegreichen Löwen des Stammes der Judäa, das Licht der Welt, den Messias, in Person von Kaiser Heile Selasse. Als meistgesuchter politischer Dissident wurde Havel von der Kolonialmacht auch gefangen genommen. Im Gefängnis schrieb er seine Rastafarei-Philosophie nieder die 1935 unter dem Titel The Promised Key veröffentlicht werden sollte. Nach einer weiteren Verhaftung und Einweisung in eine Nervenklinik kaufte der Prediger 1940 ein großes Stück Land in der Nähe von Spanish Town. Dort im Pynacle eröffnete er die erste selbstverwaltete Kommune für Rastervereis. Hier konnten sie ihren Glauben an Heile Selasse frei ausleben. In ihrer Blütezeit beherbergte Peineckel bis zu 5000 Menschen, die in der eigenen Landwirtschaft auch hart arbeiten mussten, um von den Erträgen leben zu können. Diese Gemeinschaft außerhalb der Gesellschaft funktionierte ohne Polizei, Gerichtsbarkeit und Steuern und war der Regierung wahrscheinlich genau deshalb auch ein Dorn im Auge. 1954 zerstörte sie Peineckel, das dann 1958 endgültig aufgelöst wurde. Daraufhin zogen die Rastas in die Ghettos von Kingston, wo sich schon in den 30ern landflüchtige Schwarze auf der Suche nach Arbeit angesiedelt hatten. Beardsmen wurden die Neuankömmlinge damals noch genannt, da sie ihre langen Bärte im Stil Heile Selasses wachsen ließen. Die berühmten Dreadlocks kamen erst später dazu. In Kingston ließen die ersten Konflikte mit der Polizei nicht lange auf sich warten. Ideologische Differenzen gab es auch mit den Gewerkschaften. Aufgrund ihrer Vergangenheit als Sklaven hielten die Rastervereis nämlich nichts von Lohnarbeit und konnten somit den Bemühungen der Gewerkschaften, die Rechte der Arbeiter zu stärken, natürlich so gut wie gar nichts abgewinnen. Für sie gehörten alle Repräsentanten staatlicher Institutionen zu den Downpressers, des verhassten kolonialen kapitalistischen Systems, das nach dem biblischen apokalyptischen Babylon benannt und vollkommen abgelehnt wurde. 1958 organisierten Prince Emanuel und Mortimer Plano die Universal Crownation of Rastafari. Ein Event, zu dem tausende Rasterfahrer es pilgerten, um über Politik, soziale, philosophische und religiöse Themen zu diskutieren. Reason wurde das in der Rastersprache genannt. Natürlich wurde dabei gegessen und ausgiebig Hanf geraucht. Mortimer Planners, Haus in Tranch war Treffpunkt vieler Musiker, die sich dort auch gedanklich austauschten und jampten. Unter ihnen der junge Bob Marley, dessen Manager Mortimer Planner später kurzzeitig werden sollte. Im Osten Kingston gründete dann Oswald Williams eine Rasterpfarre-Gemeinschaft in Rockford. Hier machte er sich daran, die Musik der Rastafareis und den Reggae zu revolutionieren. Als Grundlage dienten ihm afro jamaikanische Trommelstile wie Burrow und Kumina. Aus Oswald Williams wurde Count Ossi, der um sich die legendäre Gruppe The Mystic Revelation of Rastafari formte. Und genau die hören wir jetzt in The Fate of Rastafari. Tales of Mozambique nennt sich das Titelstück ihres zweiten Albums.
2: Events of the day become history of tomorrow. Hence, a nation without the knowledge of its past history is like a tree without roots. will now take you in Mozambique. This is a landmass situated at the southeasterly tip of Africa. Where Vasco da Gama, after rounding the Cape of Good Hope successfully in 1492, landed in Mozambique with high fever and his ship wrecked. In 1492, the people of Mozambique enjoyed to the fullest Mother Nature. They had total freedom in expressing the art, the craft and the culture. As landed there until this time it has been nothing but blood, sweat and tears throughout the years, but the struggle continues.
0: Count sie arbeitete mit zwei Trommeltechniken, Kumina und Buro. Kumina wurde von Rastafareis aus St. Thomas mitgebracht, der Gegend, in welcher Percival Howell predigte. Buro war in den Slums von Kingston weit verbreitet hatte ebenfalls afrikanische Wurzeln und stammte noch aus der Sklavenzeit, in der die Songs der Burromaine bereits entstanden waren. Nun lebten sie in den Ghettos Kingston, wo auch Count Ossi die Burrotechnik erlernte. Aus diesen Techniken entwickelte Count Ossi eine Rasterart zu trommeln, die Nierpingi genannt wurde und die Sinne schärfen sollte. Der Name ging auf eine geheime Gesellschaft Schwarzer Kriege zurück, die für den Tod aller Unterdrücker sorgen sollte. Angeblich war Heile Selassie Anführer von 190 Millionen Black Warriors, die über die ganze Welt verstreut den Niabingis angehörten. Dieses Gerücht wurde auf jeden Fall von den Italienern im zweiten Italo-äthiopischen Krieg verbreitet. Eine mysteriöse Seuche, die in der USA bereits mehrere Kuckucksjahren Mitglieder hingerafft hatte sollte auch auf das Konto der Niabingis gegangen sein. Wie bei Verschwörungstheorien so üblich, existierten für all diese Behauptungen natürlich keinerlei Beweise, aber Stoff für Mythen gab die Geschichte allemal her. Was lag also näher, als einen Raster-Trommelstil Bingi zu taufen? Gespielt wurde auf drei Trommeln, einer kleinen Handtrommel, einer mittelgroßen, die den Rhythmus vorgab, und einer Basstrommel. Count Aussee trat damit bei verschiedenen Veranstaltungen in Kingston auf und spielte 1959 mit Prince Buster die Single Oh Carolina ein, die von vielen als die erste Ska-Nummer gesehen wird. 1968 folgte eine Aufnahme mit Roland Downer. war you, you heißt sie und ist jetzt bei Pura Sounds zu hören.
5: Mida na kakanaka, mida na kakanaka, laju jua anta, mida na kakanaka, I'm
4: Es ist gut.
0: Kommerzielle Aufnahmen von Count Ossi blieben jedoch rar, da er an die Grundidee seiner Musik festhielt, die in erster Linie für die Gemeinschaft der Rasterfahrer's Dasein spontan entstehen und Inspiration bringen sollte. Count Ossi verbrachte die meiste Zeit in einer Rastafari-Gemeinschaft bei Varika, die in den frühen 70ern auch zu einem kulturellen Zentrum wurde. 1973 integrierte er dort die Bläsergruppe der Mystics in seine Trommelgruppe und nannte diesen Zusammenschluss The die Mystic Revelation auf Rasterpharai. Cedric Brooks, Saxophonist der Mystics, war ein alter Schulfreund Count Ossis und hatte in den 60ern einige Zeit in Philadelphia verbracht, wo er Kontakte zur Kommune von Sun Ra's Orchestra knüpfte. Das Debütalbum Cronation, der Mystic Revelation of Rastafari, war demnach auch eine Mixtur aus rhythmischen Trommeln, gesprochenen Texten und avantgantistischen Jazzphrasen. Auch das zweite Album, Tales of Mozambique, war eindeutig von John Coltrane, Albert Isler und San Ra beeinflusst worden. 1976 verstarb Count Ossi unglücklicherweise bei einem Autounfall. 1983 wurde Posthum, noch ein letztes Album der Mystic Revelation of Rastafari, veröffentlicht. Wir hingegen wollen uns nun den Opener ihres zweiten Albums widmen. Den Titeltrack Tales of Mozambique haben wir ja heute schon gehört, weshalb wir nun die Eröffnungsnummer Sam's Intro nachlegen. Musik Wir jetzt im Schnelldurchlauf die Geschichte Count Ossis und seiner Mystic Revelation of Rastafari durchgegangen sind, ist es wieder einmal an der Zeit, euch zu verraten, welche Quelle wir diesmal für unsere Sendung verwendet haben. Dabei treffen wir auf alte Bekannte. Soul Jazz Records, ohne die es einige Pura Vida Sounds Ausgaben wahrscheinlich gar nicht geben würde, haben ein Doppelalbum auf den Markt geworfen das sich mit Herkunft und Entstehung des Rastafari-Glaubens beschäftigt und natürlich auch seine musikalischen Ausformungen präsentiert. In erster Linie sprechen wir hier natürlich von Reggae, aber Count Ossie hat uns zuvor schon bewiesen, dass die Musik der Rastafarei auch darüber hinausgehen kann und sowohl traditionelle Percussion-Elemente als auch Einflüsse des Jazz verarbeiten kann. Schlicht und einfach Rastaferei heißt der Soul Chess Records Release. Erschienen ist er im Sommer 2015. Letztlich ist und bleibt das Markenzeichen der Rastafereis schlechthin aber doch der Reggae, den vor allem Bob Marley in den 70ern weltweit bekannt machte. Auch Earth und Stone waren hauptsächlich in den 70er Jahren aktiv. Mit der Veröffentlichung von Singles hatten sie jedoch bereits in den 60ern begonnen. 1978 waren sie für den wunderbaren Reggae-Titel Char Will Cut You Down verantwortlich, mit dem wir euch in den nächsten Minuten viel Spaß und einen richtig guten Reggae-Groove wünschen. Musik Wahrscheinlich konnte die Glaubensrichtung Rastafarei deshalb genau in Jamaika zu Fuß fassen, weil es hier eine lange Tradition der Rebellion gab. Sklavenaufstände waren an der Tagesordnung. Nicht nur gegen die Unterdrückung der britischen Kolonialmacht richteten sich die Proteste. Sklaven setzten sich auch gleich schadenweise ins Landesinnere ab, wo selbstverwaltete Siedlungen abseits der geltenden Gesetzeslage gegründet wurden. Aus diesem Geist zog der Glaube seine Kraft und lehnte weiterhin jegliche Bevormundung durch das politische und soziale Establishment, also durch Babylon, kategorisch ab. Eine Mischung aus Animismus, Teilen der Bibel, den Ideen Markus Gaves und hinduistischer Philosophie war es letztendlich also, die den Grundstock zu dieser subversiven Lehre bildete, die ihre Renitenz auch in der Sprache ausdrückte. »Me« wurde zu »I«, »I and I«. Ein A, das immer auch für W steht, denn jedes Individuum ist immer nur Teil einer Unity, die aber genau deshalb auch wieder in Unity umgewandelt wurde, also in eine Gemeinschaft vieler eis Unterordnen wollte sich hier niemand, weshalb sich die Rastervereis auch nicht mit dem Wort Understand anfreunden konnten. Unter irgendwas stehen wollte keiner von ihnen, schon gar nicht, wenn es um das Verstehen ging, das für sie eine bedeutsame Angelegenheit war. Diskutiert in Rastafareisprache Reason, also Ergründen, genannt wurde unter Einfluss von Unmengen Marihuana stundenlang. Ein Wort, das die Silbe unter enthielt, war dafür völlig unangebracht, weshalb Understand kurzerhand durch Overstand ersetzt wurde. Menschen, die derart radikal denken, sind in einer natürlichen Umgebung wahrscheinlich am besten aufgehoben. Doch genau von dort wurden sie vertrieben, die Beardsmen, und somit gezwungen, sich in der Großstadt Kingston niederzulassen, wo es für sie gar keine Alternative zum Konflikt mit dem verhassten System gab. Die Beardsmen hatten mittlerweile in den Slum nicht nur lange Bärte, sondern auch lange verfilzte Haare bekommen. The Dreads had entered Babylon. Nahrungsmittel spielten ebenfalls eine gewichtige Rolle in der Eigendefinition der Rastafari. Verarbeitete Lebensmittel, die noch dazu aus den Ländern der Kolonialmächte nach Jamaika importiert wurden, schließen auf vollkommene Ablehnung. Gegessen wurde ausschließlich Whittle Food, in der Rastersprache Italfood Food genannt, also unbehandeltes Obst und Gemüse, das entweder in Jamaika selbst wuchs oder zumindest aus Afrika importiert worden war. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Rastafari ein Glaube mit relativ strikten Regeln ist, der seine Anhängern jedoch Unabhängigkeit vom verhassten System Babylon garantieren sollte. Auch Johnny Clark besingt in seinem 1973 aufgenommenen Song None shall escape the judgment die Vorzüge des Rastafari-Glaubens. Bevor wir uns diesen Roots Reggae jedoch anhören, möchten wir euch noch kurz auf unsere Webseite hinweisen wwwpura lautet die Adresse, über die ihr alles findet, was es über Pura Vida Sounds zu wissen gibt. Jetzt lassen wir aber schleunigst Johnny Clark zu Wort kommen, mit der Nummer non Shall Escape the Judgment, jetzt bei The Face of Rastafari. Oh, oh, oh.
1: Declaring the rights and just I'm a the
0: The Fade of Rastafari, eine Ausgabe des Musikmagazins Pura Vida Sounds. Während in Jamaika die Rastafari-Religion an Popularität zulegte, war das heilige Land Äthiopien am Vorabend des Zweiten Weltkriegs mit einem weiteren Okkupationsversuch der Italiener konfrontiert. Im Zweiten Italienisch-Äthiopischen Krieg gelang Benito Mussolini, was seine Vorgänger 39 Jahre davor nicht geschafft hatten. Äthiopien verlor erstmals seine Unabhängigkeit und wurde von Italien kolonisiert. Während des Zweiten Weltkriegs konnte sich Äthiopien 1941 mit britischer Hilfe allerdings wieder von der Fremdherrschaft befreien. 1961 besuchte Mortimer Pleiner als Teil einer vom Staat Jamaika finanzierten Reise Äthiopien. Mortimer Pleiner kennen wir schon. Er hatte Ende der 50er in Kingston die ersten großen Rastafari events organisiert. Seine Hütte in Trenchtown wurde zum Tummelplatz für Musiker und später sollte er kurzzeitig Manager der Wailers werden. Bei seinem Besuch im Heiligen Land traf er natürlich auch den Löwen Judäas, Heile Selasse selbst. Damals manifestierte sich sein Wunsch, den Messias nach Jamaika zu holen. Unterstützt wurde er dabei vom jungen Senator Norman Manley, Sohn des PNP-Vorsitzenden Michael Manley. Norman Manley war ein Sozialdemokrat aus der Mittelschicht, der überzeugt war, dass Jamaika sein afrikanisches Erbe annehmen und sich darüber neu definieren sollte. Rastaferei als Bewegung der unteren Schichten drückte genau das aus und kam ihm deshalb gerade recht. 1972 wurde Norman Meinley Premierminister, aber schon zuvor, am 21. April 1966, ging der Wunsch, Planos und Manleys in Erfüllung. Heile Selasse besuchte Kingston und verursachte dabei einen bis dahin noch nie gesehenen Menschenauflauf. Ein wahrlich erhebender Moment für alle Rastafareis, ein glorreicher Augenblick. Und wer wurde dazu auserkoren, dieses einmalige Erlebnis musikalisch zu begleiten? Count Aussi, und die Mystic Revelation of Rastafarei natürlich. Wer denn sonst? Howell und Bob Marley starben beide im gleichen Jahr. 1981 verließen also der Gründer und der weltweit populärste Anhänger des Rastaferei-Glaubens die irdische Welt. Bob Marley litt an Hautkrebs. Eines seiner Beine war bereits dermaßen befallen, dass die Ärzte eine Amputation empfahlen. Doch Marley lehnte aufgrund seiner religiösen Einstellung jeglichen chirurgischen Eingriff ab und erlag schließlich seiner Krankheit. Trotzdem lebte Rastafari weiter. Schon lang vor dem Tod der beiden wichtigsten Persönlichkeiten hatte sich der Glauben in verschiedene Strömungen gespalten. Diese verschiedenen Gruppen wurden Houses, also Häuser genannt. Am bekanntesten sind wahrscheinlich die Bobo Shanti, die Niambingi und die zwölf Stämme Israels. Nach den strengsten Gesetzen lebten die Bobo Ashanti. In den 50ern war diese Sekte von Prinz Emanuel Charles Edwards gegründet worden. Alle Mitglieder mussten ihre Dreadlocks immer unter einer Kopfbedeckung verstecken und lange Gewänder tragen. Sie durften sich nur streng vegan ernähren, mussten täglich mehrmals beten und lebten in strikter Geschlechtertrennung. Die Boba Ashanti wurden nach ihrem Gründer auch Emanuelitis genannt und lebten in völliger Isolation in der Gemeinschaft Bobo Hill, bis Prinz Emanuel 1994 starb und die Kommune geöffnet wurde. Daraufhin schlossen sich auch bekannte Dancehall-Artists wie Sisler oder Capleton der Sekte an. Die bekannteste Sekte ist wohl die der zwölf Stämme Israels, was vor allem Bob Marley zu verdanken war, der sie seinem Publikum weltweit näher brachte. Die meisten Rastafareis leben heute allerdings inmitten einer meist urbanen Gesellschaft, arrangieren sich mit dem eigentlich verhassten Babylon-System und gehen ihrer Arbeit nach. Vor allem der riesengroße Erfolg Bob Marlis hatte zu mehr Akzeptanz in der Gesellschaft Rastafareis gegenüber beigetragen, was ihre Integration natürlich wesentlich erleichterte. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung The Faith auf Rastafarei angekommen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn Pura wieder Sanson on Air geht. Wir hören uns. Macht's gut. Lasst euch nicht gängeln. Jaha Rastafari, conquering lion of Judah, king of kings, lord of lords, negus negusta, light of saba, the lion that breaks the chains. The lion lives.
4: Africa, Africa, land of the black man, land of the Ethiopian, where romance and legend fight for first place in our adventurous history. Ethiopia. In the eyes of Africa, sound of the drums, Bumaye, 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 Bumaye,